。いや、でも、組織の中に入ってますよね。組織の中に入ってやってらっしゃるって書いてあったから、もうそれ、トータルじゃないですか。本日のゲストはですね、うん、12月かな ?2020 年の12月ぐらいに、まあ、あの名古屋のダブキャンという、まあ、ウェブ管理のですね、イベントで、まあ、ほぼ毎年登壇させていただいている、まあ、ありがたいイベントなんですけど、私的には。まあ、そこで、あの、2020年の回なんですけど、まあ、そこでご一緒させていただいた方に、えー、ゲストに来てもらいました。ということで、自己紹介の方よろしくお願いします。株式会社ワイルドシンクの松本めぐみです。私はブライダル業界の店舗業務を経て、エネルギー業界のショールーム、運営業務を経験したんですけれども、2015年にワイルドシンクに入社しました。入社当初から、まあ、在宅勤務で、まあ、離れたサテライトオフィスで勤務をしてるんですけれども、で、現在はデザインコンサルタントとして、プロジェクトに加わって活動しています。デザインコンサルタント私もちょっとリベンジ上、はい、そのネーミングで働くときもあるわけなんですけど、まあ、人によってはよくわかんないと思うんですね、これ。デザインといえば、多分多くの方はデザイナーというふうな役職って言うんでしょうかね。そこを連想して何かものを作ってんでしょみたいな、あの、先入観とかも、まあ、一緒になってやってくるみたいな場合もあると思うんですけど、その、松本さんの定義でいいんですけど、そのデザインコンサルタントってのはどういうお仕事をされてるものなんですかまあ、もともとは、えー、ワイルドシンクがデザイン会社として、まあ、スタートしてることもあるんですけれども、デザイナーの持つデザイン思考で、企業やブランドの問題を定義して解決するためのプロジェクトの企画提案からするんですけれども、はい、実際にプロジェクトに加わって実行支援まで行うというところまでがデザインコンサルタントの仕事だと思っています。なるほど。人によってはこう企画提案までで終わってしまうタイプのね、コンサルタントっていうのがいらっしゃると思う。まあ、それはそれで、あの、一つの形だと思うんですけど、まあ、御社の場合は、そこプラス、えー、まあ、形にするところまで、ご一緒するというふうな感じなんですかね。そうですね。うん。はい。この企画提案とかっていうのは、例えばどういう感じで依頼が来るわけなんですかこの、お客様から御社の方に。そうですね。まあ、お付き合いの始まりは、あの、デザインの話から始まることが多かったりもするんですけれども、その担当者の方と、まあ、お話をしているうちに、まあ、こういうことで困ってるんだよね、ああいうことで困ってるんだよねっていうご相談に乗っている中で、じゃあこういうことを、今は営業さんにこういう勉強会をした方がいいんじゃないですかっていうような、そうですね、会社の、まあ、トップの方とお話しすることもあるんですが、はい、実際に、問題解決を一緒に相談している方に問題に対しての企画提案をすることが多いですそのデザインというところから依頼が来るというふうな場合があると、でデザインって、まあ、この文脈でいうと、政策っていうか、ある種の手段というところでデザインというふうに言ってるんじゃないかなと思うんですけど、目的がある程度はっきりしてるってね、しょうかね作るという目的。って言った方がいいかもしれませんけど、そこははっきりしている中で、改めてこう課題を見つめ直し、デザインを作るという手段から別のものを提案するっていうのは、場合によってはすごく難しい場合があるような気がしてるんですよね。クライアントって言ったらですね、お客様は、あの、これが欲しいというイメージがある中で、いえいえ違いますよとかっていうふうなことを言い、かつ
違うことを提案するっていうところに、まあ、抵抗を感じる、まあ、制作会社がさんだったりとか、まあ、もしくはデザイナーっていうのはいるのかなと思うんですけど、その辺ってどう乗り越えるわけなんですかね。なんかそういうことを頼みたいわけじゃないんだけどっていうふうに思ってしまう方もいるんじゃないかなと思ったんですけど。おっしゃる通りで、えっと、やっぱりそのパンフレットを作りたいとか、うん、会社概要を作りたいというご相談を、まあ、受けるお話の中で、なぜこれが作りたいと思われたんですかという切り口からお話をし始めて、うん、で、まあ、例えば、えっ、ー、と、まあ、集客をしたいからこういうことをしたいんだと言っていても、それがベストな判断じゃないときってあるじゃないですか。すね、うん。なので、そうですね。で、それがやっぱり、お、その不具合が起きてることって、やっぱり考えてらっしゃる、その企業様自体が主観的に考えているとき。うん。うちはこうしたいから。うちはこういう営業をしたいから、うん。こういうものを作りたいっておっしゃってることが多いので、話す内容としては、今、市場では、こういうお客様が増えていて、こういうことを求めてますよ、っていうようなお話の流れから、気づきを与えて、決断に運んでいくみたいな。なるほど、なるほど。そういう流れです、ね。ああ、じゃあ、松本さんが、こう、こうした方がいいですよ、というふうなことを、まあ、言うというよりかは、こういう、まあ、市場になってますよ、とか、あの、こういうふうな攻め方がありますよ、というのは、ある種、その、違うことをした方が、いいかもしれないということをお客さんに感じてもらうことからコミュニケーションをスタートしているっていうふうな感じなんですかね。やっぱりご自身で依頼されている企業様がそれが必要だと思わないとやっていてもやっぱりこうしてほしいああしてほしいってなってしまうので、はいはい、確かに一緒に何が問題かを一緒に共有することが大事だと思ってます最初にそれはそうかもしれない。これは別にコンサルというふうな立場だけではないと思うんですけど、どうしてもこう、我々がその、例えばそのウェブであったりとか、あのデザインというところになってくると、どうしてもその専門家であるが以上に、ついついその自分がはこうした方が正しいと、こうした方がいいというふうな強い思いがこう、先立ってしまって、それがコミュニケーションの仕方に影響してしまうとかっていうのはすごいあるような気がしてて、まあそれだと当然おっしゃる通り、その、やらされてるっていう感じもするし、むしろ、その、こうしてほしいっていうふうな、ふうに思ってしまうクライアントの思いが余計強くなってしまうっていうのがあるかもしれないので、その辺のコミュニケーションを確かに気をつけた方がいいですよね。そうですね。じっくりそこは話した方がいい部分だと思ってます。そういったコミュニケーションの仕方っていうのは、あの、うん、さすがやというふうなことも思いつつ、どういうふうにそれを身につけてたんでしょうかね。なんか、いろんな経歴をたどって現在のお仕事をされているっていうところに、何か秘密があるんじゃないかなっていう感じもちょっとしたんですけど。私、そうですね、その先ほど自己紹介でお話しさせていただいたんですけれども、大きくくくると、まあ、接客業じゃないですか、うんで。接客業で現場に立っていると、直接お客様の声って耳に入ったり、反応が見れたりするんですよね。で、そのユーザー心理をある程度理解しているというところが、まあ、今、企業さんが見えていないそのユーザー心理から、お話ができるっていうところにつながってるかもしれないですね。うん、それはすごく考えられるかもしれない。やはり現場の声っていうものを全然聞いていないとか、あとお客さんの声を全然聞かないまま制作作業を始めてしまっているデザイナーで多少はいると思うんですね。特にその制作会社で、まあ本当にある程度こう社員数もいて、で、しかもお客さんの窓口はウェブディレクターですというふうになってくると、なかなかこう
お客さんの声を聞くっていう機会がないので、まあ、さっき僕が言ったような、こう、なんだろう、自分が正しいと思ってしまうものに対する思いが強くなってしまうような提案になりがちっていうのも、そういったお客さんと触れる機会が、触れ合う機会が少ないからっていうのももしかしたらあるのかもしれませんけど、なんかこう、松本さんの場合は、こう、キャリアを通して、お客さんと接するというのが、まあ、普通にあって、まあ、そこで積み重ねたスキルが、こう、今生きてるのかもしれませんね。やっぱり戦略を考えるときも、ユーザー目線っていうのがやっぱり重要になってくるので、うん、ユーザーを置き去りにしないようにはしています。今、戦略という言葉が出てきたんですけど、なんですか、この戦略って、はい。戦略って何なんですか、これ。松本さんは戦略っていうのはどういうふうに捉えていますそうですね。戦略を簡単にイメージすると、そうですね、目的、企業が目的を達成するためのシナリオというような、ゴールというか、うんまあ、進むべき方向というところです、ね、結構、これが抜けてる場合あるじゃないですか。と<笑>ころ別に中小企業だけじゃなくて、大企業などたまに見かけるので、大変なわけなんですけど、デザイン作ってみたいな話とすごく似てるんですけど、それって戦略じゃないじゃないですか。ウェブサイトを作るとか、例えばですけど。う,ね、うん。あの、手段に過ぎなくて、うん、じゃあなんで作るのっていう話が、おそらく戦略にはつながってはくると思うんですけど、なんでしょう。僕はこれをよく、戦略っていうふうにどう説明するっていうのは、僕がよく言ってるのは、まあ、選ぶことって言ってますね。まあ、つまりは、選ぶことつまり捨てるものは捨てる。え、残すものは残すってことを決める作業かなと思ってるんですね。あとは、あっちもしたい、こっちもしたい、これもしたいっていうふうな思いは、あると思うんですけど、それをするとデザインをするときに全部入りになっちゃうわけなんですよね、簡単に言うと。で、そうすると、こう、正しいの判断つかないですし、実際それをリリースしたとしても何が間違ったのかわかんないんですよね。デザインが悪かったしか言えなくて、どういう目的で作ったからダメでしたよねってことも言えない。で、成功したときもわからないと。ラッキーでしたっていうふうなことになってしまうので、あの、あえてこれはやりませんとか、あえてこれはしませんっていうところを決めるっていうのが、まあ戦略だなっていうふうな。自分の中でそう定義してますけどね。おっしゃる通りだと思います。うん。やっぱり何かを捨てるって怖いことなので、なかなか捨てられなかったり、うん、するんですけど、でも世の中はもう動いてしまっていて、うん、もう次に進まなきゃいけないから、ちょっとその荷物を下ろしてもらっていいですかっていうことは、うん、<笑>ありますね。無限大に予算があるのであれば、全方向で全部やればいいと思ってるんですよね。で、まあまあ、そんなクライアントはいないですし、うん、まあ我々としてもそんなところ、まあそこまでコミットできるリソースがあるのかっていうとそうでもないので、うん、やはり現実的にも、まああとは自分たちが成長するためにも選ぶ、主査選択して、ここを攻める。まあ今日さっきその松本さんが言ってるような説明の仕方もある意味捨てる、捨てるものは捨てて、進むべき方向を決めるっていうふうなことではないかなと思ったので、やはり必要なことではありつつも、なかなか決まらない。そこに対してなんかこう、こういうアプローチをしてるとか、こういうようなコミュニケーションをしてるとかってなんかありますワイルドシンクでは、AB3C 分析というのを、うん、あの採用してまして、3C っていうのは、大前健一さんの 3C のことなんですけど、はいまあ、その 3C に、まあ、A と B、まあ、ベネフィットと選ばれる理由と、アドバンテージをあの、加えた考え方なんですけど、その 3C は、まあ、お客様と自社の資源特徴と競合の3つの関係を、はい、整理して
、まあ、自社に選ばれる理由があるかを確認することができる、まあ、フレームワークのことなんですけど、そのフレームワークを使って、まあ、今お客様がこういうお客様がいて、自社の魅力がこういうところにあるから、まあ、これを伝えましょうというようなフレームワークですね。まあ、先ほどもその手段ではなく目的を見直してまあ戦略を立てるというふうなところをコミュニケーションを取るようにしてるっていうふうな話はしてましたけどまあそれをするにもあまり俗人化したら会社としてもスケールしない気がするんですね。まあ極端な話そのマスモさんが戦略を作,らない作るという役割を買わない限り誰も作れませんというふうな話になってくるとまあ会社としてもお話にならないでしょうし。若手だったりとか新入社員を育てるときも、私の背中を見て学びなさいとかってだけだとちょっと厳しいだと思うので、<笑>まあそういった意味ではそのさっきおっしゃってるようなフレームワークというものを持って、で、それをベースにして戦略を立てれるようにするっていうのはすごくいいアイデアです。それって会社ができた、できて生まれたフレームワークなんですかこれはですね、あの、ワイルドシンクが Web コンサルタント協会に入っておりまして、そのウェブコンサルタント協会の、あの、ゴーン・ナルトシさんが出してらっしゃるものなんですけれども、うん、この、まあ、協会のゴーンさんがその考え方をまとめたものを教えていただいて、私たちも、まあ、協会に入って、それを採用しているというところなんです、うん。はい。で、今、あの、うちのワールドシンクの、まあ、大谷と、松本私がそのウェブコンサルタント協会の公認ファシリテーターとして戦略を学ぶセミナー、うん、AB 三 c 道場も開催してるんですよ。その時にこのフレームワークの使い方とかもあの勉強会したりしてるんですけど今ちょっとページ見てますけどコンサルだけじゃなくても例えばそのデザイナーとかでも知っといた方がいい内容にも見えるわけなんですけど。どうなんでしょうね。日本って言ったらまた大げさな言い方ですけど、その作るだけのデザイナーではないっていうところに踏み込むときによくその、うん、UX デザインを学びましょうとか、そのデザイン思考を学びましょうみたいな話はしてますけど、あれのなんか一つ課題かなと思ってるのは、比較的こうデザイナー文脈での考え方、まあデザイナーフレンドリーって言ったらいいんでしょうかね。考え方とかフレームワークになってて、例えばそのお客さんは別にデザイナーじゃない。っていうケースの方が多いわけじゃないですか。デザイナー的な思考も持っていないっていうふうなところの中で、そのデザイナーが好みやすい思考フレームワークをそういった方に当ててもうまく機能しないんじゃないかなって思うときがあるわけなんですね。まあ実際そういうもなんとなく私の中で経験してますけど。エビさんしフレームワークを使うか使わないかはまた人それぞれなのかもしれませんけど、ある種そのお客様のわかる言語、つまりはそのビジネスの言葉であったりとかビジネスの視点っていうところがすごく強いというか、そこが多分分かりやすい。お客さんにとっても分かりやすいような気がしてて、ここからこのフレームワークだったりとか考え方を通してデザイン思考的なエッセンスをどう抜き取るのかっていうふうにすると、うまくこうデザイナーがやりたいこととビジネス側がやりたいことがつながるんじゃないかなっていうふうに思いました。これ見てて。そうですね。まあ、企業の方がこれを腑に落ちるなって思われるところにまで持っていくには、やはりその企業さんのことを理解しないと、知っていないと、いろいろヒアリングを重ねたりとか、私たちは調査分析もやるんですけれども、現,現場の、企業さんの現場のスタッフの方に
話を聞いたり、経営者の方に話を聞いたりっていう、まあ、いろんな角度から自社の,その企業さんの特徴をまとめて、企業さんのことを理解するしないと、まあ、聞いてはもらえないフレームワークにはなるかもしれないですね。デザイナーの,の思考プロセスって言ったんでしょうかね、いうのって、どちらかというと、その先にいるお客様。のこととを考えましょううからスタートすると思うんですねユーザー視点という言葉があるように。で、うん、それはそれで必要であり調査だったりとかこういったプロセスの中では必要なんでしょうけどその前に企業のこと、まあ、ここで言うとお客さんになっていくのかもしれませんけどそ,そういった方たちの困ってることでもあるでしょうし制約は何かというのはあるでしょうしその人たちが抱えている持っているベネフィットだったりとか優位なところはどこかというところを知るっていうのは。実はユーザーの前に考えなければいけないとか考慮しなければいけない部分じゃないかなっていうのは思うときありますね、そうやって。ね、あの自己紹介の時もそのデザイン思考みたいなキーワードが出てきましたけど、そういったデザイナーがよくは知っているような思考方法とか進め方っていうのはどのぐらいのフェーズでそれは使われてるわけなんですかそれともこう何かこう AB3 シートまた別のタイミングで使うとかっていうふうな感じなんですかね。そうですね、そのデザイナーさんが持つデザイン思考、まあ、サービスはそのプロダクトの先にあるユーザーをまあ理解するっていう部分が、うん、まずこの一番のお客様を理解するっていう部分に入ってきてで、まあ、依頼をくださっている、えー、と企業様は自社の特徴のところに入ってくるんですけどお客様がこういうことを求めていますよというそのまあ、常にアンテナを張ってないとそれってわからないじゃないですか。うん、そうですね、うん。そのアンテナを張ってらっしゃる、アンテナを張ること自体がデザイナーさんが普段多分何気なくやってらっしゃるデザイン思考の、うんまあ、最初のところだと思うので、まあ、そのアンテナを張ってどんなユーザーがいるか、まあ、ここだろうというところを定めて、そこから調査分析をして、えー、と私たちは裏付けを取るということをしてるんですけど、なので、このフレームワークを組み立てる段階で、デザイン思考という考え方を取り入れて、うんえー、とこういうお客様がいると思いますっていうまあ仮説を立てて、なので、こういうことをしないといけない、こういうことを伝え,た伝えないといけないっていうことをまあ定義して、でその問題解決するためにまあアイデアを出していくというような。はい、そして、まあそうですね、ユーザーテストをまた、ね、アンケートを取ったりとかやっていくんですけど、うん、まずこのフレームワークを作る段階でも、まあ、デザイン思考デザイナーさんが持っているそのデザイン思考の、まあ、問題解決プロセスというのは使ていますね、まあ、3C と呼ばれているところというのはお客様と競合と自社というのがあるわけなんですけど、まあ、そこに。あるお客様、カスタマーというところですね。ここにデザイン思考っていうふうなところを取り入れるっていうのは一つ、これはまあすぐわかるところではあるものの、それだけじゃなくて、例えばその競合を調べるときとか、自社を調べるときにも、そこのデザイン思考的な考え方を用いることで、まあより解像の高い調査、準備ができるというふうなことかもしれませんね。そういった意味でも、なんか、あの、このフレームワークを使う、使わないは別にせよ。やはり、こう、デザイン思考だったりとか、デザイナーが好むプロセスや考え方っていうのをそのまま使うっていうよりかは、やはり、一つそのビジネス側が分かるようなレイヤーも挟んでコミュニケーションを取ると、より一層
その戦略作りというところには響くんじゃないかなっていう感じはしますね。よくその私もその B2B とかのプロダクトを作るときでも企画側と一緒に戦略を立てるっていうのはあるわけなんですけど、まあほとんどデザイン思考やったりとか、まあ UX とかっていう言葉も出てこないですし、まああとはそこでよく言われてるような手法すら使うのが使う必要ないなっていう時もあるわけなんですよね。けど、とは言ってもそこで培っているデザイナーとして培ってきたナレージがあるからこそアウトプットができているっていうシーンも一方あるので、うん、やはりなんかこうビジネスとデザインっていうのは、ただ単にこう言葉つくっつけたらいいよっていう話じゃなくて、思考もうまく自分なりにミックスしたりとか、組み合わせっていうのところをすることでなんか独自の価値が出るんじゃないかなと思いますし、本社の場合はまあ、この今日紹介されているようなフレームワークとかをデザイン思考とミックスさせて、独自の価値を見出してるんじゃないかなっていう感じがちょっと聞いてて思いました。まあ、この 3C フレームワークを組み立てた、AB3C フレームワークを組み立てた後に、ねまあ、いくつかステップがあるんですけど、例えばそのウェブサイトを作る、まあ、じゃあ今回こういう問題解決というので、ウェブサイトをリニューアルしましょうかっていう話になったときに、うんまあ、戦略をまず AB3C フレームワークで立てて、次に、まあ、お客様に必要な、その、コンテンツとかを、何が必要かっていうのを、まあ、一気通貫表という、そのああいい、ね、ブラ、表みたいなものに収めて、で、今回は、この、お客様が求めている、この、求めている価値、ベネフィットに対して、じゃあ、この問題解決のこれをアピールして、じゃあ、このコンテンツが必要ですね、っていう、そういう見せ方をして、ああ、なるほど、だからこういうウェブサイトに今回この情報がいるんだっていう、勝手にこちらが作るのではなくて、AB3C 戦略からコンテンツの,、はいはい、あの内容がこういうふうに決まってきますよというようなことも説明したりしますね。わ、うん、かる。戦略とか、まあ何でもいいんですけど、その上位概念っていうのを作るわけじゃないですか、最初に。なんと名乗ってもいいですよ。戦略だろうが、ビジョンだろうが。ただ、それを作ったものの、日々のやってることと全然結びついてないとか、結びついてるイメージがしないっていうことって結構あると思うんですよね。<笑>なんか戦略は作ったけど、とりあえず、バナーはこんな感じでお願いしますとかっていうなって、あれなんか、どこにな、どう繋がってるのかしらって,って。そこをなんかこう、まあ、これある種なんかファシリテーションじゃないかなと感じるときも、まあ、これディレクションなのかなまあ、そういうふうに感じるわけですよね。なんかこう、今、日々やっているお仕事と、戦略をきちんと結びつけるように促すっていうコミュニケーションもなんか発生しますよね、これって。そうです。発生しますね。まあ、一気通貫表はもう要件整理、あの要件の整理になるんですけど、またあれじゃないですか、安久さんとあのデザインにしたときに、アウトプットしたときに、なかなかそれがどうしてこういうデザインになったかっていうのが、依頼主にこう伝わらない時とかってあったりしますか、うん、そう、ああ、以前はありましたね。こういうふうな今日の話してるような、一貫性のあるって言ったらいいかな。そのビジョンからアウトプットまでちゃんと一本線につながっていないっていうケースっていうのは昔はよくあったので、そういう時には本当になんでこれこんなデザインを作ることになったんやろうとかって思いながらやってた時はありましたね。そういう時は、あの、説明はされるんですかあその時はもうどうしたらいいのかもわかんなかったので、もう作ってましたね。あ、なるほど。はい。諦めてたとかね。はい。うん。そうですね。なので、私たちも、その戦略を要件にこうまとめて、何が必要かってまとめた後に、うん
次にその最終的にはそのウェブサイトをデザインで表現しないといけないじゃないですか。その時にはデザイナーの出番が、デ,デザインの出番になるんですけど、その時のそのデザイナーさんが上げてくださったアウトプットが、企業さんがイメージしてたものと違うと、なんか無条件にちょっとイメージと違うみたいな感じで言われることとかって、昔は結構あって、はいはい、僕もそれはありました、うんうんうん、で今はそのデザイナーさんにあのデザインシートというものを作ってもらうようにしてあいいです、ねはい、どうしてこういうデザインになったかをあのクライアントの方、企業の方に説明することでああ、なるほど、だからこういうメッセージからこういうイメージ、色になって。で今こういうサイトにそれが表現されてるんだねってつながると意外にこう無意味な修正とかがなかったりして、はいはいそうですね、デザインシートはもう取り入れるようにして本当に良かったなって思ってるんですけど私は実際にデザインを作らないのでどうしたらこのデザイナーのこの,このすごくいいアイディアがお客様になんで伝わらないんだろうと最初思ってたんですけど。なんでそういうデザインになったかはデザイナーにしかわからないですよね。やっぱり。感性が豊かなんで。でねはい、ただ、それは全然感覚なんですよね。多くの方は。で、うん、そこが困るんで、デザインシートを作るっていうのはすごいいいアイデアだと思うんですよ。結局、これちゃんと言葉にして言ってくれないとわかんないわけなんですよね。言葉でも絵でも何でもいいですけど。ここがなんか、これでいい感じだと思ったので。やりましたとか、これが信頼性のあるものだと思ったのでやりましたね。信頼性君が信頼性があると思ってるだけでしょっていうふうになってしまって、<笑>あの、主観的な判断だけに見えてしまったらアウトなんですよね。お客さんも主観的に言っても OK ってことになるので、そうすると、まあ当然、ね、クライアントの意見が自動的に正解ということになってしまうので、まあそういったケースはあるかもしれませんけど、ただ、もう少しこう客観視して、デザインの評価とか判断ができるようにするには何かしらのこうドキュメンテーション。うちはあのデザインドキュメンテーションとかって言ってますけど、まあ同じものだと思うんですね。なぜ作ったなぜこの作り方にしたのかとかどういう方向性。この戦略だからこそこういうふうな選択をしたっていうことを書くようにあのさせてますけど、すごい必要な行為かなとは思いますね。そうですね。すごく必要なコミュニケーションですよね、それも。そうですね。まあ、そういった取り組みを通してようやくその戦略ってこのためにあるんだなっていうのが実感できんじゃないかなっていうとは思いますけどね。うん。空中分解したりとか、あとはなかなか工程が先に進まないっていうのって多分そこだと思ってるんですよね。決めるための判断基準がないけど、うん、みんなの感覚で決めましょうってなってたりとか、それすると何が起こるのかって日によって違うんですよね。判断基準が。<笑><笑>やばいっていうのこの前ちょっと見たんだけど、テレビでみたいな。そうそう、そうなのありますからね。<笑>そうなんですよ。はい、はい。なんか、ちょっと今日頭痛がするんで、とかね、そんなのもあるかもしれませんし。けど、それはまあ、別に、人のこと嘲笑ってるっていうよりか、まあ、自分もおそらくそういうのってあると思うので、でそこでパフォーマンね、全員のパフォーマンスを落とすわけにもいかないので、うん、何かしらの判断基準をこう、明文化して、これに沿って、あなたの意見と同じじゃないかもしれませんけど、これがプロジェクトにおける性であるというふうに捉えて、前進してみましょうというふうなのが、多分戦略の一つの役割じゃないかなと思うときありますねやっぱり戦略を立てた何かを、プロジェクトを始めると、何かこう意見するときも、まあ、その戦略をもとに議論ができるので、あそうですね、揉めないというか、はいはいはいうん、そうなんですよね、わかる。<笑>あなたの意見をあの何か言ってるわけではないんですよ
否定してるわけじゃなくて、ゴールがここだから今回はこちらの方がいいのではないでしょうかという話が、うんまあ、できるようになると、まあ、スムーズにプロジェクトも進めれます。いいな。そうですね。いいなと思いつつ、あれなんですよね。それをコントロールちゃんとできる誰かが必要ですんですよね。その戦略に基づいて議論をファシリテートできるような人がいないと、ただあるだけになってしまったりとか、今日はなしで考えようとかっていうふうな話になってしまったりとかして、今日はって。どんな日和ですかそうですよ。そうなっちゃうので、まあ本当に御社みたいな会社の人が誰かいるっていうのは、まあ一つの強みではありますよね。救った戦略に対してちゃんとこれを元にして、成果物を出すっていうところに一貫性を持たせる。ただ単にこうワンストップでやるっていうだけじゃなくて、うん、その描いた戦略に対し、戦略を実際形にするとしてはどうなるのかっていうふうな意思の例も見せながら作っていくっていうのはすごく重要な感じがしますね。ところでこう外部クリエイターっていう方も、まあパートナーさんなんでしょうかね。いらっしゃると思うんですけど、こう、どういうタイプのデザイナーであると、御社としては働きやすいっていうふうに感じられるわけなんですかなんかあのコンサルタントだとコンサルタントが思うコンサルタントが立てた戦略のままに表現しないとみたいなそういうことではなくて私たちとしてはそのプロジェクトに一緒に加わっていただいて一緒にこう問題解決をしてくださるような方、うん、あのなんていうんですか戦略に合わせてデザインをこう提案してくださる方という方がとってもやりやすいですね。やっぱりデザイナーさんのその発想力とかアウトプットのその幅の広さとかアイデアとかはやっぱり私たち求めてます。やっぱりコンサルタントで調査、私,私はそのまあ大谷は結構アイデアを出すことが得意な方なんですけど、私は調査分析とかの方が得意なので、うん、どちらかというと、調査分析してこういう、こういうものを、こういう要件を入れないといけないっていうところはすごくまとまるんですけど、なんとなくこういうふうに伝えたいんだけど、うまくできないっていう相談に乗ってくれる方、<笑>伝わりました要件を満たすものを作ってくれるっていう方っていうよりかは、その要件すらも一緒に、その戦略に基づいて話し合いをして、アウトプットをしてくれるっていう方の方がいいっていうふうな感じですかね。そうですね。あの、100% 私が正解というわけでもないですし、やっぱり話し合い、議論することでデザイナーさんと、より良いものにこうブラッシュアップされていくじゃないですか。そういうことを望んでます。こんなんですよ。社会人が求める仕事できるデザイナーって、なんとかができる人を募集しますって、一言も言わなかったですね、この方ね。うん、そういうことなんですよ。結局ツールとか技術とかっていうのはもちろんその重要ですし、軽視はしてませんけど、やはりこう今みたいな文脈の中でその戦略に基づいて形作るとなってくるとどうしてもただ単にこうスキルを持っていればいいというわけでもないと思うので今おっしゃるのはもう本当にそうやなというふうな感じがしますしいますところでそういう方ってこうなんか僕もこういう系欲しいなって思うシーンってあるわけなんですよけどなかなかどう見つけたらいいのかが分かんなくて例えばなんかデザイナーのサイト見てもポートフォリオなんだけど、いや、うん、素晴らしいけど、うん、どうなのかしらって思っちゃうわけなんですよね。今おっしゃってるようなコミュニケーションを取りながら作る、作る方なのかしらっていうのを確認が取れなくて、うーんってなってしまう時があるんですよ、私は。出会いの場もなかなかないですし、もう急ボーって感じなんですけど、募集してますって感じなんですけど、<笑>ええ
<笑>あの登録してくあのあのワイルドシンクのあのウェブサイトにそのクリエイターさん登録してくださるクリエイターさんがいらっしゃれば。あの登録フォームがありまして、そうですね、登録してくださると1回あのお話をして、クリエーターさんの方もこういう仕事がしたいっていうご要望とかあると思うんですよ。うん、そうだと思いますやっぱりデザインコンサルって聞いて、うんうん、もう依頼を受けてやりたいって方とかもいろいろいらっしゃると思うんで、まあ、その点とかも、まあ、どういうお考えかっていうのも話をやっぱりしないと、ね、なかなか心の内とかもあります。話を伺って、まあ話を、まあ、お互いにどういうところがいいかっていう、やれるのかやれないのかっていう、一度は話をして、っていうところで依頼をちょっとさせていただくというような感じですかね。フリーランスのデザイナーになってくると、こう、場合によっては、今日話してるようなお客様と直接お話しして、いろいろ戦略立てて、それで自分でデザインしてっていうのをやってらっしゃる。語っていると思うんですよねでそれがそれで素晴らしいとは思うわけなんですけどなかなかそれができないとか数時間が取れないむ,むしろ作る方に時間はかけたいけど、うん、やっぱり最初の前工程から一緒に考えたいんだよなとかっていうある種こう欲張りな方って言ったらいいんでしょうかねたくさん作る時間に費やしたいけどやっぱり前工程もちょっとやりたいみたいなぐらいになってくるとこういう御社みたいなところと。外部クリエイターとして契約して働くとちょうどいい距離感で作る仕事に集中できるっていうことは考えられますよね。うん。まあ作ることに集中していただけるように私たちもどういう動きをしたらいいかもまあ話せますし。あの安久さんはあれですかそのプロジェクトを進めるときにそのチームで何かアプリとかで情報共有とかされてますかうん、そうですね。例えばそのチャットもそうでしょうしドキュメンテーションとかもそうでしょうけど、まあ、あの情報の種類によって、そうですね、何かツールは使ってますね。はい。そうですね、そのうまくそのアプリを使って、えっと、なるだけその、ね、考える時間が取れるように、サポートできるように、ここに情報を置いておきますというようなやり方で、まあ、進めていけたらなとは思ってます。うんなるほど。今日の話とかも聞いてても、こういう仕事の仕方があるんだなっていう発見もあると同時に、こういう御社みたいなタイプの会社と組んで作る仕事を楽しむというふうなやり方も一方あるというふうな両方とも教えたという意味では非常に面白いなとは思ったわけなんですそのもともとウェブをやっていなかったっていうキャリアの中でウェブをによったお仕事ですね今ってどちらかというとウェブとかデザインによった話あのお仕事されてると思うんですけどそうですねはい、いやあのすっげえ他人事で言っちゃいますけど、超難しいなと思ったわけなんですよねあの。僕はもう根っからずっとウェブしかやってないので、むしろそれしか知らないっていうのはありますけど、ただまあ、そのキャリアをずっとあの踏んでて思うのは、やはり覚えることも多い。で、しかもそのコンサルタントが知らなくていいかというと、そんなわけにもいかないと思うんですよね。ああ、基本は知ってなくちゃいけないし。だからといっても、さっき今日お話しされているようなビジネスの話だったりとか、戦略だったりとか、あとは分析調査みたいなところもあって、なんかこう、ただでさえ多いのに、かつウェブっていう風なのがあって、こう、どっからどう勉強してたのか、すごい気になったわけなんですけど、最初の方とかってどうやってこう、勉強するって言われてもなんか、いっぱいありすぎてよくわかんないって僕な,なっちゃいそうなと思って、僕の場合。そうですね。最初は本当に未知の世界で、あのウェブに関わるようになったのが、その今のワイルドシンクの、えーとまあ
2013年に、まあ、デザイン会社だったんですけれども、その頃にちょっと社内のウェブ担当者みたいな感じになったんですね。で、もうその時から、えっと、こういうふうに変えてほしいんだけどって言われたことにすごく疑問を感じるというか、でもここではこれを伝えなきゃいけないんじゃないのかな、みたいな。でもそれを、なんていうんですかね、それをこう説明がまだできない。うんまあ、担当者になったばっかりだから、説明ができなくて、いやー、これは考え方を勉強しないとだめだと思ったんですよ、その時に。ウェブを作る上でのデザインどうこう、見せ方どうこうじゃなくて、考え方をなるほど、うん、学ばないと、はいあなんて、まとまらない、自分の中でもまとまらないし、言われたことにも説明ができないと思って、その時に出会ったのが、ウェブコンサルタント協会のゴンさんだったんですけど。なぜあなたのウェブには戦略はないのかっていう本があって、その本で一通りウェブの考え方を勉強して、まあ、実践的にそのゴンさんがプロジェクトをされてるときに、調査分析などで参加させてもらったりして、うん、あの勉強させてもらって、まあ、実践的に学べたのが一番身についたっていうところが多いんですけど、やっぱりそこからは、それをきっかけにいろんな考え方があるということを知って、なのでやっぱり本が多いですかね、本で学ぶ、でも基本的な考え方はあれですよね、戦略に基づいてデザインまで、競争まで持っていくっていうところなので、あの本が元でいろいろそうですね、学んでいったっていう感じですね。なるほどな。いい観点だなと思ったのが、その支えている技術だったりとか、あとはソフトウェアの使い方みたいな、その手段の方ももちろん重要であるものの、その勉強していく中で、まず考え方からまず抑えようというふうな、まあ、まさにこれは松本さんとの学びの戦略ですよね。こうを選んで進んだっていうところが、なんかうまく機能したのかもしれませんね。確かに考え方って、本当にツールを使う上でもそうでながら、考え方も重要ですし、あとは、まあ、もう一つ、そこからスタートするメリットとしては、これはなんか古臭くならない古くならないって言ったらいいのかな比較的こう普遍的じゃないですか、こんなのって。2年後になったら、書籍の考え方がもう使えないぐらい古くなるってことは、まあそうないので、うん、そういった意味でも、長持ちするという意味でも、そこから入ったのが良かったのかもしれませんよね。うん、本当に大事でしたね。考え方を学ぶってことが大事だったと思ってます、ね、細かなこと言うと、それは当然古くなると思うしね。マーケティングの手法とかも当然、年がね,ね、それはまあ別に、うんうん、あのいいじゃないですか。けど、ただ、ねね、ウェブにおけるマーケティングの考え方っていうことに関して言うと、まあそんなに変わってないっていうのは、あのね,ね、事実だと思うので、そういったところから入るっていうのは、本当になんかその、例えばそのコンサル的な、ところに入らなかったとしても重要ですねそのデザインっていうところでもそのツールの覚え方どのツールを覚えようとかっていう風なところを入るよりかはもう少しそのマインドセットだったりとか考え方みたいなところ、うん、そっちの方から覚えた方がいいとは私は思ってるので地味ですけどまあとは言ってもまあさっきその実践とか言ってたんですけど本当はそうなんですよね実践やってまあ失敗できるような寛容的な関係性と環境で働けるとまあなお良いとは思うんですけど本当に実践を通してじゃないとどうしても分かんないことも多いと思いますし、そこからようやく、あ、次これを覚えておくといいかもしれんとか、この辺もっと勉強した方がいいかもしれんとかってね、その時になってようやくまた見えてくることもあると思うので、考え方プラス実践って感じがしますね。考え方プラス実践ですね。ここに尽きると思います。ねリモートでなってせいでいろいろ本当に
変わりましたけど、どうなんでしょうね、このコンサルというふうなお仕事に関しては、こうどうなんでしょうね、このリモートになったことでこう変わったって、なんかあるんですか私たちというよりは、お客様はすごく変わりましたね。なるほど、うんうんうん、やっぱりコロナを機に、ちょっと自社のデジタル化、どんなふうに進めたらいいのかとか、ちょっと前向きに考え始めたというか。あなるほど、うん<笑>そうですね、今までおざなりにしていたのにみたいな、真面目にちょっと考え始めて、ご相談されたりっていうところを、なので今までその、ぐんぐんあのデジタル化を進めていらっしゃった企業様よりは、まあ、事業が成り立ってて、そんなにそういう IT 化とか頑張ってなかったような方が、お客中小企業の方とかが、まあ、お付き合いが多かったりするので。そんな方たちとやり取りしている中で、その企業様の中での、まあ、デジ IT 化っていうんですかね、デジタル化が、で、オンラインでのスカイプとか、ズームとかを使って会議とか、やったことなかったけど、うん、できるようになったよみたいな、今までやってなかった、そう、だから企業さんがすごく変わったなって思いました。だからすぐ来てって言ってたのが、すぐつないでみたいな。こちらでつなぎます、つなぎます。資料も見せられるし、はいはい、そうですよね。いや、そういうなんかお客様もそういうことを通して、また改めてウェブサイトっていう存在を見たときに、また見え方が変わっている可能性はありますよね。今までだと、もしかするとそのパンフレットのデジタル版ぐらいしか思ってなかったお客様が、いや、これはもしかすると違うかもっていうのが、より一層実感していらっしゃる方も出てくるかもしれませんよね。おっしゃる通りです。本当にもう自己紹介みたいなウェブサイトだったり、ただただただこの情報を、まあ、見せている状態だったところを、やっぱりお客様が使いやすいようにとか、今度こういうことやるからお客様がこういうふうにできるようにしないといけないんだっていうのを、なんか耳を傾けてくださるようになりました。ああ、それは素敵というか、レベルが上がったということなので、こちらもこちらでレベル上げないとやばいっていうふうなこともあるかもしれませんけど、いい動きですね、それは。すごくいい動きだと思います。お客様が使いやすくなってますからね。そうですよね。うん、結果的にビジネスにも、うん、あのプラスにもなるでしょうし、はい。会えなくなったビジネスがどうしたらいいかってとこだと思うので、まあ、ウェブ上、お客様がこうアクションを起こしやすいようにしましょうって、まあ、そこから始まるんですけど、昔はそんな話聞いてくださらなかった。大丈夫だよ、うちのウェブなんて見てないからって言われてたんですけど。<笑>まあ、そうかもしれんけどな。意外に見てるって言われてとか言って、最近見てるって言われるんだよ。やっぱお客様も変わってますよね。うん、変わってますね。ここに関しては。本当に。活用されてますもんね。うん、そうですよ。もうスーパーも行かないで、家も一歩も出ないでも生活できるわけなので、今は。ねえ、本当に危険です。うん、まあ、うん。別の危険性がありますけど、うん。まあ、けど便利な世の中になりましたし、余計、ウェブに携わる。人たちの責任というものはより高いものになってきていると思うので、本当に今仕事するには、より高いレベルの仕事をするという意味であれば、本当に面白い業種だなと思うわけなんですけど、まあちょっと先ほども少しお話あのしたところでもあるわけなんですけど、今の,そのデザイナーとか、もしくはその同業者、まあ、コンサルみたいなこともされている方に対してこう、まずこういった視点だったりとか、こういうところをもう少し。勉強してみると、なんだろう視野が広がったりとか、お客様とのコミュニケーションをしやすくなるとかっていう、何かアドバイスがあったら聞いてみたいです
アドバイスになるかなわからないけど、3C を理解されてると全然アドバイスにならないかもしれないですけど、私、競合調査を、あの、競合調査が好きというか、やることが多いんですけど、情報を見ると自社の特徴を見直すきっかけになるので、総合を調査するっていうことはすごく大事だと思ってますし、その競合を調べるときに、なんていうんですかね、同じものを売ってる競合だけじゃなくって、お客様が求めているものから発するもの、ものに対して、ものに対しての競合を考えて、競合調査すると、すごく視野が変わると思うんですよ、ね。ああ、それはいいヒントっすね。なるほど。わかる。ただ単にこう、同じジャンルっていうふうな、まあもちろんそれもあのするでしょうけど、それだけじゃなくて、こう、お客様のゴールであったりとか、はい、目的っていうところから、その視点での競合って言ったらいいんでしょうかね。あの、それを見てみるっていうのは面白いかもしれませんね。まあすごい典型的な例だと、その時間を奪う。っていうのってすごい今いっぱいあると思うんですよね。例えばそのメディア系って全部そうだと思うんですよ。あの、言ってしまえば。いろんなこう、なんだろう、例えばそのウェブマガジンを作っていますという話の時に、ウェブマガジンだけを見てるだけじゃなくて、じゃあ同じようにこうコンテンツを読ませることによって、ユーザーの時間を浪費してるっていうサイトは他にどんなものがあるんだろうとかっていうふうに考えると、こう、1日の人間が24時間も起きてないな。まあ12時間、16時間起きてる中で、何に時間を費やして、どこを大事にしてるのかっていうところを見るっていう、時間の競合っていうふうな視点で見ると、ね、ウェブマガジンに対する攻め方っていうのもまた変わってくるかもしれない。まあ例えばそういう話ですよね。その通りです。本質を、何の本質を見極めるというか、本質に対して考えるというか、うん、おっしゃる通りですね。けど、いい、素晴らしいヒントですね。競合っていうと、どうしても本当に、文字通り競合って言ったんでしょうかね。あの、同じジャンルの似たようなやつっていうのを調べがちで、そこだけで終わって満足してしまうというケースってあると思うんですけど、うん。いいアドバイス。ありがとうございました。今後、まあ、そのさんの活動を見ていきたいと思ったら、どこがいいんですかねどこを見れたらいいですかね ?Facebook か Twitter か。での発信が多いと思います。はい。ということで、まあ、興味ある方はですね、ぜひ、どちらかチェックしていただいて、ね、仕事関係の情報発信とかも、例えばその、御社の Facebook ページとかは、ね、あの、情報発信結構されてるので、そちらの方をチェックすると、そこから芋づる式に、松本さんの活動も見えると思うので、その辺、ぜひチェックしてみてください。はい。はい、という感じですね。面白かったです。あの、特にその戦略からアウトプットにこう、きちんと結びつけて仕事をする面白さと難しさみたいなところがちょっと見えたので、でね、はい。すごい共感度が高いお話でした、私的に。ありがとうございます。はい。じゃあ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。